2: 但最好就是要取得授权，只是说这个授权的方式，你当然一个就是你可以主动出击嘛，去跟权利人讲说你这给我用好不好？第二种方式就是
0: ，我是这一集的主持人舒雷，我是 Emily， 然后我们今天的来宾是一位非常具有丰富著作权知识的律师， A、也是我跟 Emily 的大前辈。嗯，让我们欢迎周义斌律师。Hello， 谢谢主持人，各位听众，大家好。那在我们这个节目介绍之前呢，我们会先介绍一下我们两个另外一个也是这一次会同步上架这一集节目的 podcast。我跟 Emily 的主持节目叫做《律师值多少》。那其实我们过去都是访问的比较多主持律师，所以这次也趁着智慧财产局原创我听你的机会，
1: 邀一个邀
0: 请到访
1: 问很久的主持律师来对。我
0: 们觊觎很久的主持律师来到节目当中
1: ，感谢智慧局给予机会。真
0: 的，这一集的主题呢，其实我们就要聊一个跟大家。这个时代很相关的议题、嗯，也就是在经营社群的时候会遇到哪些著作权的侵权的问题？那过去呢？因为这次之所以邀请到周律师，是因为周律师过去也曾跟经济部的智慧财产局有很密切的合作，包含曾经担任智慧财产权服务团讲师，也曾经在著作权原创我听你的 Facebook 上面担任回答著作权相关问题的助战律师，所以这次就很开心邀请到周律师来担任来宾。好。那我们今天邀请到周律师呢，也是因为我们过去我跟 Emily 曾经也有蛮多经营法律社团或者法律粉丝专业的经验，我们就会从我们自己的一些痛点来问问看周律师，我们该怎么样解决
1: ，避免知法犯法了
0: 。其他观众可能没有收听过律师值多少也不会知道，但是我跟 Emily 其实本身都是法律背景出身的。然后，但都不是律师，所以我们的工作就很长时要请教律师，说我们这样做的工作到底是不是可以的。所以我们在经营，像是 Facebook 啊，或是 Instagram 上面，我们其实遇到过蛮多困扰。我自己先举个例子来讲好了，因为像我工作的公司，其实没有一个是美术背景的设计，所以呢，他只能通过制图或是改编其他的网络上找得到的授权素材来做我们社群要抛出的图案。但这个时候，我们就会很常在想，我们这个东西到底会不会有侵权？可以。对，然后有时候有些素材呢，又是来自一些外国的网站，它的授权条款就比想象中复杂很多。我怕
1: 它跨海来告我
0: 。所以，我们今天第一题就是想要来问周律师，过去您的经验在看经营社群上啊，常遇到的著作权利用行为大概有哪些
2: ？我跟大家分享一下，我们一般小编呢，贴文也好，文案也好，主要涉及的著作权议题哦，包含说，如果不是自己创作的，那可能会涉及到我借用别的素材来去做发挥，那可能就会涉及到重置。或者是改作的行为哦，那重置的意思是什么呢？哦，重置就是把既有的著作拿来做 copy 啊、哦，比较白话一点的理解是这样子，的，就是你重现这个原本的著作这样子，复
1: 制贴上那样。
2: 是是是，那改作的部分就是，哎、欸，你把别人的著作呢啊、哦，加了一些自己的巧思啊、哦，原创的一些元素在里面，但是你还是以别人的著作为一个基础。那去做一些上面放一些文字啊，哦，或者是呢把一些素材拼在一起啊，哦，那或者是做一些哦这个内容的调整，哦，那这种就涉及到改做的部分。对，那另外还有就是说我们在呃社群上面，因为它是透过网络啊，所以网络的话，基本上这种利用的形态，你可能还涉及到公开传输的问题。那这个是涉
0: 及到网络才会有的。那我蛮好奇的，就是我们刚刚讲到的是周律师有提到拼贴素材啊，或者我们在素材上加上一些字样等等的状况。那如果我今天是用描的呢？例如我们之前看过一些蛮经典的迷因图，一个 d r a g 的表情，我们在遮脸的那张迷因图。嗯，那我如果是用手绘，不管是小画家或什么技能，我们把它这个画面描下来，那放在我们的社群上，它也属于改作的一种。这个部分啊，它涉及到实物上面的一
2: 个蛮大的争议啊，就是说我如果拿别人的著作直接来去做描绘的话，那它涉及到原本的著作的类型是什么？一个部分就是说，如果你今天是拿别人的美术著作来去做描绘的话，那它基本上。就是刚提到的复制贴上的这种类似的概念，它是所谓所以重事的问题
1: 。即便它看起来就是很明确是两个不同人画的，只是的确我看到你的小画家画的会联想到那个图，那也算嘛
2: 。这个基本上也算了，也算。嗯、对
0: 对对、嗯，也会有这个问题。哦、oh, ，那我觉得我们可以拉回来一点，因为我们今天情境是在讲我们是一个以社群为生的社群工作者，然后还是一些很怕触法的法律人。所以呢，如果我们今天的状况，刚刚周律师其实有提到几个重点，就是几个动作。第一个叫做改作，第二个是重置。然后刚刚我们也有讲到，所谓的下载跟上传以后这个动作，在著作权法上，它是不是叫做公开传输？
2: 对，因为是网络
0: ，透过网络，所以我今天从 Facebook 我上传一张照片，按出贴文这个动作，它其实就涉及了公开传输。跟如果我的照片是下载下来它就也涉及重置，对不对？对对对,對。因为我觉得其实社群编辑啊，我们自己也合作过其他不是法律品牌的社群编辑，他们的工作内容呢，大概就有几项，就是我除了写文案这件事情，然后再来就是制图或找素材，然后上传成一个完整的贴文里面。我们就可以发现，他的这些日常工作的行为，就可以对应到我刚刚写文案这件事。如果是我从零写到有，它可能就是一个创作，它可能就符合著作权法里面它的文字著作的部分。但是呢，我今天在下载一张网络上的图，它这个过程中，当我把网络上的图下载到电脑，就属于重置。那我再把文字跟电脑一起上传到 Facebook 上面的时候呢，可能就是公开传输。那如果身为社群编辑呢，你脑海里可以在当你写文案的时候对应到。你正在进行的这些动作，什么
1: 法律行为？
0: 对，其实就已经可以，我自己觉得啦，可以降低蛮多触法的几率。一般
1: 会像我们聊那么无聊
0: 。但周律师过去，我相信你应该也跟很多不管行销公司啊，或者在做社群的公司合作过。你有没有遇过他们什么做网络宣传啊，或者社群经营的时候，他们常遇见法律问题
1: ，或是最常犯的错
0: ？这些行销公司，他们基本上比较常遇到问题
2: ，一个当然就是说，哎，我今天。如果假设要做类似这样恶创啊，那今天业主请他们做一些行销文案，然后还有放一些图片这些素材哦，那一起包装起来的时候，那第一个就是说，哎、欸，我如果没有能力产制这个图片哦，就是去绘制的话，我要从图库来，那或者从网络上面来，那这样子的素材本身会不会有合法性的疑虑？要怎样做？权利才是干净的、完整的去使用这张图，营销公司他会比较 care 的部分。然后再来就是说，他可能创作的这些上传上去之后，那后续比如说，哎、欸，假使他跟业主的约定，业主希望说，哎、欸，你创作的东西都要归我。对于营销公司来讲，就是我能不能把写的这些内容转让给业主，由他们去取得？那这个就涉及到说，那我假设是透过外包的方式的话，那我们跟这些外包创作人去取得。对应的权利
0: ，所以它其实是蛮多层的授权关系构成的一个商业合作。那我想请问一下，因为我们刚刚提到，其实公开传输这个传输的概念，大家可能会蛮清楚的。但如果我今天是只是下载一张图片作为我创作时候的灵感参考，这件事就是我们常讲的 reference 啊、嗯，它会构成著作权法上上面讲的重置的这个行为吗
2: ？下载本身就会构成重置
0: 。哦，所以我如果下载了，它可能就已经是属于著作权法规范的这个重置行为。但它这样子其实一般大家下载下来当参考，之所以没有被告侵权，因为是因为没有被发现这件事吧。呃，这当然是一个很关
2: 键的因素啊！你除了自己硬跌，<笑>对吧？那但是不代表是合法，这个就很像是你今天闯红没被警察拦下，不代表没被发现而已啊！那样、
0: 啊，因为我我觉得蛮多，像我们有一些，例如在经营社群的人，会有一些同业之间的群组，大家很常在分享，哎，例如我觉得这篇贴文这个素材用的不错，然后会在群组里面 share 这个连接或是截图。但我记得著作权法上 share 这两件事是不是也是不同的法律概念？嗯、就是单纯的王子哦，嗯
2: ，这个原则上智慧局过去的见解啊，他就有提到说，你单纯 share 网址本身它是原则不构成侵权，嗯，但是哦有个例外，然就是什么？如果你知道那个连接的内容是有问题的、嗯嗯，那这个比较常见在于说，你如果是去 share 那种非法来源的一些电影。影视作品现在院线都在播啊、嗯，那为什么网络上会有？那是一般人就知道这个链接里面的东西，对，大概就是盗版的东西嘛。那这样就有风险。要不然正常来讲，单纯链接是
1: 网址是 OK 的，对。
2: 可是如果你 share 的是内容，那就比较需要讨论，因为如果你没得授权的话。缺内容本身，这个可能就是要符合我们讲合理使用的这些要素嘛，要不然就是你有得到
0: 授权，大概是这样。就是你缺的是内容
1: ，可能要考虑退群了
0: 。<笑>嗯，但是其实我们刚刚有提到，那如果我们今天缺的不是一个所谓一种非法的来源的链接，比较像是我今天是分享了脸书的一个贴文的链接，它这个概念上跟非享。刚刚那种明知道它可能是违法链接又不太一样，对不对
2: ？对，如果像透过社群平台的内建的功能的话，嗯、像这个 Facebook， 的那,个案件那他们对那个案件本身是因为我们在讲、哦、著作权的授权啊这些概念，其实它很很大的一个前提就是私人之间啊，它可以透过一些约定，然后然后预先去讲好说什么方式是 OK 的，你可能不用再额外取得授权。那像平台这边的话 ，Facebook 它有自己的、哦、使用者的约款。那你今天你要在上面开账号，上传内容上去，那本身你就要先同意它的使用者的条款。那当然也包含就是说，因为 FB 的一些功能，假使你没把它关起来的话，哦，然后加入会员，你也同意这样上传内容。那人家用 FB 预设的分享的这个按钮，那这基本上。是没有什么太大的问题的。那你当然你可以设定你自己隐私要去分享的对象嘛。可是纯粹透过平台预设的这种分享功能，那这个就是要回去看使用者约款。那他基本上可能就已经跟每个会员先去约定好，这种是一个预设同意的概念、哦所以等于
1: 就是第一个呃上传的人，他要确保这个内容是合法的。那之后下一个人他再去分享的时候，就可以保护到下一个人，因为他会透过那个刚刚说的使用者的约
2: 款。是，这個、其实就是另外一个层次的问题啊，就是通常平台可能会跟内容创作者啊、用户啊，他可能就会要求说，你上传内容就是要保证你有这个权利啊，或者是不侵权啊等等的。呃，我没有办法逐一去审核内容的话，你就是要确保你的东西不要。违法侵权嘛？那上来的东西，再透过我们开放给所有用户，你都可以透过的功能去分享的话，嗯、那这基本上是没有太大的问题。对
0: ，OK。所以听起来，社群编辑是一个辛苦的工作，风<笑>险很高的工作<笑>。<笑>但我觉得，刚刚周律师提到一个概念，其实应该可以让所谓的社群小编然或编辑比较没那么紧张。就周律师刚刚在言谈之中有提到四个字，也是大家应该很熟悉的，叫合理使用。但我觉得这可能要有一些例子来做分享好了。我想问问周律师，如果我们回到我刚刚设计的那个情境，就我今天下载一张从知名的 P 开头的灵感参考网站下载的图片，然后我把它下载到我的电脑里面。但对于我下载这个行为啊，刚刚周律师又讲，其实我下载到电脑，它就已经符合重置了。那万一我今天真的很不幸，就被这张照片的权利人发现了我下载出来。那我就一定是著作权侵权嘛？还是有机会可能以落入所谓合理使用的讨论？嗯、呃，这个部分其实呃，著作权
2: 的立法目的啊，它除了单纯保护著作权人的相关的权利之外，它其实还有一个部分就是它有一些公益的色彩。因为基本上如果保护太过度的话，反而会让著作没有法流通。对对对，不利于这个创作的市场这样子。所以基本上在这样子的调和的角度，就有了合理使用这个概念啊。那是说一般。大家常听到的可能不是叫合理使用、啊、可能会听到其他一些口语上的名词啊，说啊我这是二创，我当然先跟大家澄清一下，我们著作权法用的就是合理使用的概念。那大家听到二次创作啊、二创啊这种东西，或者是迷因梗图啊，这个都只是一种现象而已，它不代表说哎关上二创就等于是合法的，这个前提大家一定要特别留意。那所以今天你。看到了一张网络上不错的图，你把它 download 下来之后，你去做一些哦内容上面的调整，加上一些文字啊、哦，然后把它变成一个梗图，弄一个 slogan 上去，嗯、那再把它上传到网络上面。OK， 那这个时候的话，你假使没有得到权利人的授权，那可能就会回过头来，就是说，在未得授权的前提底下，那才会需要去讨论合理使用的部分。那讨论合理使用，呃，一般来说、呃、大概呃。可能可以参考一些要素了，大家比较大的方向是这样子，跟听众分享一下。呃，你可能要看说你当初你做这件事情哦、喔，那你的目的是基于呢盈利的目的，还是非盈利的目的啊？哦、喔，那这种东西盈利啊，商业的目的本身，它可能呢就会导致你主张合理使用的空间会下降。那再来像著作的性质啊，哦、喔，或者是呢你去拿了别人著作。你到底拿的这个量，对对对对，著作，对对,對，就是一一个就是你拿别人著作拿了多少嘛，对，然后再来就是你拿东西在别人著作里面是不是很重要的，就值跟量这两个都要去看，然后再来就是你拿别人的著作拿来去做呃这个恶创好，那这时候的话，它在你重新产出的这个东西里面，它占的比例多少？对，然后最后还有像做这个恶创的东西出来，那会不会影响到？原本的原著作权利人哦，他的哦潜在的市场这些东西其实都要去考量。我可以举一个例子啊，跟大家分享一下哦。但是我今天呢，看到网络上蛮多这个讨论一些影视作品，那我觉得诶、欸，我我想来做一个影视的特定作品的回顾，然后练习
1: 如何截取重点。对，那我就去
2: 把这影视作品的精华的部分截<笑>了60秒出来，然后呢？加上我的对白啊，然后还有我的一些 slogan 啊，还有一些剧透哦。假设这样子，我就把它拼在一起。那这个作品有没有问题？第一个，呃，我没有得到这个影视公司的授权哦。假使是这样子的话，好，那就回过头来咯，没有得到授权，那我们就来看一下，那这样子的行为 O 不 OK 呢？哦，第一个部分我是基于哦，这个到底是盈利呀、啊，哦，商业考量还是非盈利的考量呢？哦，那这个就回到我做这影片，我假使呢，它的。流量本身，我为什么要做这个是？是要充我的流量？那流量带来分润，那大家可以去想一下，那这个是我没有涉及到商业行为、盈利行为？哦，这个大家就可以思考。那如果你认为是的话，那主张合理使用的空间当然就会下降、嗯。对对对。那在第二个、哦、著作的性质，在国内案例比较少见，那我可能就先略过这个部分哦。那第三个部分呢，就是我用了原著的质量哦，这个两个到底用的比例是怎样子？还有。重不重要的部分，你可以想象一下，一个电影加时影视作品120分钟，我截取了60秒，数学换算一下就是120分之一嘛，看起来量蛮少的。嗯，但相对来讲，你不会没事呢去剪男女主角上厕所打屁聊天，
1: 一定会剪精华中的精
2: 华，所以一定都是一些比较可能涉及到剧透的，那就值就会比较重了，因为剪精华。那再来就是你剪了这些东西之后，你把它变成回顾，好，了，那这一个回顾的内容算60秒，但是。它六十秒全部都是从人家的影视作品里面剪进来的，好像没有加自己太多的东西。那这样的话比例也很高啊，大概是这样。那最后面有没有可能大家看了你剪的这个东西，然后就不进电影院看院线片了？如果你答案有是的话，那可能你使用空间就更低了。那刚讲这些要件就是综合判断了，大概是这样
0: 子。所以它不会是一个，例如我每一个都要打勾才会侵权，或是每一个只要符合一项就不是侵权，而是法院会在。这个个案里面都纳入考量，量
2: 对这个都纳入考量。我可以再分享一个比较有趣的例子，呃，有一个摄影师拍了很多的鸟类的写真，<笑>也很有名。对，那这鸟类的写真，他就是因为大家知道拍鸟就是你要花很多时间去等待，才能去捕捉嘛。那结果呢，就有一个学校的老师啊，那然后呢，他就把这些摄影师拍的鸟放了一些图片，那这就是重置嘛，就口稿没有得到同意，那他放在呢，他在学校的。站上面大概是这样，那后来被摄影师发现之后呢，他就来提告了。那提告之后，后来法院也是进入到合理使用的标准，因为没有得授权。那综合判断那个案子的结论啊，是不构成侵权。那为什么不构成侵权？那第一个，呃，到底是商业盈利的行为还是非盈利的行为？被告就讲这个是教学使用，嗯、哦，这个就有公益、哦、教育的目的在啊，哦，就不是盈利的然后。再来哦，你算使用的图片就是完整的那个鸟的图片，直接抓过来，看起来就完整，只是把那张图放过来。可是法官在看你拿这个图过来的时候，对原本的这个鸟类的摄影机会不会有影响呢？法官觉得没有影响，因为那个像素差太多
0: 了。哦、oh. ，对
2: ，他说说。大家去这个涉及到侵权的网站，去看到这个鸟的图片，它解析度不好，所以不会因为说呢，你看了这一个解析度不好的照片，你就不会想去看对，或者去买它的摄影机。所以，他觉得对原著作文的影响其实不大，喔、所以他综合判断之后，他认为是有通过合理使用的。所以，这个也是可以跟大家分享一下，这就叫综合判断，而不是说哎、欸、全部都要打勾或全部都是叉，没有。这样子是每个要件大家都去判
0: 断。那媒体是不是有类似的概念？因为我我的印象中，著作权法里面其实有一些所谓新闻媒体的合理使用，或是教学目的的合理使用，它是直接明文被列到法规里面，可以去做使用的。那周律师要怎么看待？就是例如我今天现在的主流媒体啦，它可能都会有自己的 Facebook。然后，或是其他人也会说我是一个自媒体，然后我也会开一个 Facebook， 可能就在评论实事。那这样子，我到底要怎么判断？就是著作权法里面允许的媒体的合理使用，它这个新闻到底怎么定义的？
2: 基本上，在著作权法里面规定，它是报道、评论是有它的合理使用可能性在啦、啊。那当然，这个东西还是要回到说，今天我们刚,刚讲合理使用的这个报道、评论的一个前提，因为现在有很多独立媒体。那在做相关的客观的新闻，那当然也有。那也有一些，它虽然叫呃媒体，可是它可能是做行销的一些自媒体。那这个还是要个案去判断，没有办法单纯说，哎、欸，我自称是媒体，那就必然的适用这个合理使用啊的前提，大概是这样。然后另外也顺便补充一下，就是合理使用的话。呃，除了刚符合的这些可以使用的前提啊，还有再加上一些综合考量的要素，刚提到的这些内容以外，啊、还有一件事情要跟大家讲一下啊，这个也是蛮重要，就是你要引用哦、啊，不是说我今天呢符合了刚,刚讲的一些合理使用的前提，诶，感觉我就可以直接把别人东西搬过来用，你还是要引用啊，要有出处。嗯、哦，引
1: 用是要告诉别人说这个的来源是哪里，对对对,对,对,对，不要让大家就是。以为都是我做的
2: ，是因
0: 为，或者
1: 也让那个原本的著作权人还有一点曝光的机会。嗯
2: 对对对
0: ，因为我前一阵子有一些经历啊，在工作上，因为我刚刚讲了，我是很守法的社群编辑，<笑><笑>我们在一些报道啊，或是我不敢讲是评论啊，但就是在一些社群文案之中呢，我发现我要使用到一个东西，是一个联合国体系的重要国际组织里面的会议的片段，我找了非常久，发现这个片段呢，除了例如我们听过的大的国外的媒体路透社啊、半岛电视台以外呢。哎，这个组织在自己的官方网站上里面也有放上这些会议的片段，让我点进去讲，发现看它的授权条款，其实有很类似我们刚刚提到我国著作权法里面的规定。如果是一个新闻媒体，你是要做评论报道的，它就可以免费授权这个素材给你，而且可以让你去做剪辑。但它的认定方法就蛮有趣的，它会要求你要把你这个媒体的单位名称跟你做过的报道。的一些连接资料，然后寄过去给他们的秘书处，他们才会判断说，哎，你是不是符合媒体？然后他就会建档，然后允许你发一个他们的 approval 给你，说你可以剪辑我们使用这个片段。但像是联合国其他单位啊，像是我们听很多的 SDG， 他们就有做了一些 SDG 发展指标，一些联合国设计的 logo， 但他有专门出一个版本的，是你如果不是媒体，但你有想要推广这些。联合国发展的指标的时候呢，你可以使用它的授权条款就长得很不一样，他就会说你可以给你几个指示，例如你不能改色，不能调动这些指标的顺序，但是你就可以不加浮水印的使用我的 logo。所以我觉得这些就是告诉社群编辑要好好看授权条款，不然你很容易一脚就踩上去。刚<笑>刚<笑>主持人提
2: 到这个，我觉得还蛮有趣的，就是说。今天如果素材来源它有一个授权的条款在，那这个东西基本上我刚刚讲了很多在合理使用的部分，那前提是没有得到授权，没有得到授权进入合理使用的话，它就是会有抽象的风险，判断上面的困难，就会导致有可能还是会有侵权的结果。但最好就是要取得授权，只是说这个授权的方式，你当然一个就是你可以主动出击嘛，去跟权利人讲说你这个给我用好不好？那第二种方式就是主持人刚刚提到的，哎、欸，如果今天。我是把著作放在网络上的人，那我希望这东西大家某程度可以用。那我可以自己把我的授权的条款就放在网络上面哦，大家只要游戏规则对，只要 follow 它，那你也可以用。那这个东西我觉得是比落入合理使用再更好的，就是说你如果找到的是这些有主动把授权条款放出来，那大家知道怎样可以取得授权的情况底下，那其实你只要符合它，就是已经得到。授权，那就可以免去这种合理使用判断的困难
0: 。那我们刚刚讲到了，就除了我们这些前面提到的重置、啊，然后改做，它都符合某些社群编辑在做工作时候可能很常需要知道的法律概念以外，我觉得还有另外一个是，就行销上大家很常在做，但是就会又回到我们刚刚提到的问题，做法到底符不符合法规？我觉得会蛮有疑虑的。有一种叫做借势行销，就我们在经营社群的时候，大家都很常说，你今天当发现社群有一阵风起。嗯、你就要顺着风而上，所以这才是为什么迷因图、然后梗图大家都会做。但是呢，我们曾经有看过一些案例啦，就是知名的企业啊，或者等等，例如今天有一个很风靡的动漫，所以呢，某一阵子有一些就是知名的日本动漫跟一些刀刃有关的作品，还有意思是，还有现在对对对，对,對。然后呢，它就出现了，所以各种二次创作啊，或是同人啊、cosplay 都出现在网络上。那我们就发现，哎，有蛮多。不管是机关啊，或是企业，都请员工，例如员工扮成里面的角色，或是请人家用很类似的绘画的笔触画了一样的风格，来制作成他们想要宣导的社群文案，或是推广的社群文案。那这样子乘着风。做的这种借势行销，常做的行销手法，是不是周律师也可以跟我们分享一样？这样子，他是不是又要落入我们刚刚合理使用的讨论里面？这个问
2: 题就会涉及到说，哎、欸，现在当红的一些，像刚提到的一些可能动漫的作品，最近很火红的东西啊、喔，拿来去使用啊，这个就会涉及到我们一般口语哦、喔，可能会有人说，哎、欸，我可能向什么原著致敬啊？<笑>对，那他其实还是会回到我们刚刚前面讲的，有些人说他是二创啊。或者致敬，那都是一些现象而已。但是在著作权法还是同样的，必须要后果合理使用来去判断。如果你没有得到授权，动画公司他们可能就会做在什么前提下面，那我欢迎你来用。但是通常啊，他们都会加说啊，你不能用在盈利型，或拿去用在商品上面。嗯、哦，那就会有这样子的规范。那这种是比较好的，它是希望大家尽量去使用。所以你只要符合，你就拿去、哦、可以去做一些创作啊，或致敬这样子。那我都没有讲的哦，那这种就是危险的所在啊。那这个就又落入到合理使用这些比较抽象的标准判断了
0: 。不过我们刚刚可以看到啊，就我们很常在讨论社群行销的方式，它其实很大的注重点就是在博一个幽默感，对，或是做一个让大家看了会觉得哎、欸、有点像有点好笑的点。那其实我们还有另外一个很常提到的著作权概念，那我觉得它又更难解释。所以今天趁着周律师在，要把这个求这个题目丢回去给他。就是我们常看到啊，除了被指控你今天侵权的、侵害人家著作权的，其实都有几个抗辩。第一个就是我是致敬，
2: 没错；第二个就是没有盈利，
0: 我没有盈利。然后再来，还有刚刚听到的，我是二次创作。那比较专业一点的呢，过去其实有些我们知名的网红啊，也常讲过，他们都会讲说我这个东西叫做诙谐仿作。那这个概念是不是可以请周律师帮我们介绍一下？就所谓的诙谐仿作，跟前面讲的什么致敬啊，或恶创，它到底有什么关联，或者它在著作权法上是什么概念
2: 啊？这个不管是诙谐仿作也好，或者是戏虐仿作，这个概念啊，那他们从实物判决里面。去发展出来，就是说你在未得著作权人的同意底下，去用了别人的著作，刚讲诙谐或是戏虐仿作，呃，这个实际的行为人，他如果呢，呃，在这个借用别人的著作的前提底下，那他有加入了他的创作性在里面那有涉及到他有一个所谓的转换价值，这是判决里面有提到的，那这样子呢有可能就有机会符合,合合法的戏虐仿作，但是这个东西呢，我必须要跟、呃、大家也先澄清一下。在国内的话，因为我们其实走的是有著作权法，是有一个实体的法条啦存在，我们不是走那种判例法，所以基本上类似的案例，如果是在台湾发生的话，它还是要回到著作权法的合理使用的判断标准来去做一个讨论。那在这前提底下，其实这个透过诙谐啊，或者是评论啊，有一些比较高的价值目的的存在，啊、呃，没得授权去借用别人的著作这件事情，这个其实还是回到我们前面讲的这些标准，这个是要特别留意的部分。所以也不是说，呃，丢出这样子的名词，感觉好像就是可以。呃，这个没事了。对，使用别的东西都不用负责的
0: 。那我是不是可以请周律师分享看看，我国是不是有类似的判决也有提到这样的内容，或是有接近讨论侵权的时候有提到诙谐仿作的内容
2: ？是那个过去啊，在司法实上面曾经有看到案例哦，里面呢这个被告是有主张这个美国法的概念啊。那他引的这个案例呢哦，在我们的判决面有看到，就是呃，我不知道大家知道这个麻雀变凤凰的这一个。这个影视作品啊，那当时很红嘛、嗯。那他有一首主题曲，哦，那那首主题非常的红，就是快炙人口。那后来呢，这首主题被翻唱了。OK， 那被翻唱之后呢，它不是单纯的，就是拿原著来去照它这样子唱，而是呢加入了很多原创的这个元素。一个黑人的老舌团体、哦、他们就去把它做呃内容的调整、哦，加入了自己的原创的东西，改了这首歌。那这个歌后来呢，在美国法上是被承认，他属于戏虐仿作，那是合法的，就类似我们之前讲合理使用的概念。因为当初他没有办法取得授权，那在那个案子里面呢，因为美国法他在法院实务认为说，当初这个黑人饶舌团体，因为他没有办法取得授权，但是呢，他在重新去演绎这一首主题曲的时候，他加入很多自己的元素，然后有达到他所谓的转化的价值。那这时候的话，应该是要。让他跟原本那个著作哦，可以等量齐观哦，等同视之来去看他，因为基本上他是有加很多东西进去，而不是单纯就是去抄袭别人的东西啊哦，然后呢，再加上说他事实上取得授权也不是这么容易哦、啊，那再来就是他借用的主题曲是非常有名，大家都知道的哦，然后他在以这个为基础再加入自己的创作上去，所以法院认为达到这个转化的价值。他就认为说这个是合法的，没有构成侵权。那这个是在美国法，案，你在我们台湾的司法书有看到。那但是法院有提到这个概念，在判决面去论述，但是最后他也是透过这个概念呢，哦拿来去哦跟我们的合理使用的要件哦去做一个结合。美国法判决的这个司法书里面，他最后是认为那个案子是不符合哦这个戏虐仿作的要素转化性是没有到的。
0: 我记得还有另外一个在读书的时候很经典会被讨论的判决，是一个跟包包有关的。我有点忘记那包包的品牌叫什么，但是我知道它是被 LV 告，因为它使用了一些看起来很像 LV logo 的案件，然后它在里面好像也有蛮多提到戏虐仿作的。不知道周律师对这个判决还有没有印象
2: ？呃，是这个判决啊，其实像这种包包啊，或者是一些时尚的产品，他们可能。不用像翻碗啊，哦这样子的词语来去来去讲，就是哎、欸，这个哪个名牌很不错，然后呢，我就把它稍微，比如说把它 logo 翻转过来，或加一些其他的元素进去，让大家看到它之后可能会觉得哎、欸、有趣，这样子赋予它一个不一样的印象。那这是他们在呃这个借用呃原本的精品的品牌啊、哦、的同时，他可能就是说哎、欸、我是翻碗哦，所以他们也认为有翻碗可能就没有侵权的问题，这个还是。先跟大家解释一下哦，这种都是一种现象啊，一种手法的。对，不是法律上面要素，就是你讲翻碗就不构成侵权啊。这个前提还是要先跟大家讲。然后呢，再來像刚刚那个包包的案例啊，这个在司法书最后法院也是认为，哦，他没有办法主张哦，戏谑仿作、啊。那他理由是回到就是说戏虐仿作这个词语的概念，像刚提到转化性的这个东西。它基本上是美国法，没有办法直接拿来用哦，但是它可以透过解释，因为它其实相对应到接近的就是合理使用的概念哦，大概是这样，所以它可以拿来解释哦，把它精神呢，在我们的法规去做结合的时候，去一个一个来去呢阐述，但是不代表是说，哎、欸，今天你打的翻完的字样就一定没有问题。那像刚刚那个案子，其实它的一个关键点是在说。你今天拿了名牌包的上面的一些图样，嗯、对图样来去做一些包装哦、改装啊，然、哦、后那但是你毕竟你还是要卖，你不是单纯拿来做一个让公众评论的一个物品，想讨论，对，你是改了之后你是拿来卖的，所以你有盈利的行为，那这盈利的行为基本上它就会让你主张啊、哦、这个合理使用的空间就会下降了，大概是这样，所以这个是呃要特别跟大家、哦、提醒
0: 。好，我觉得刚刚算我们看过这么多在讨论回帖防错的说明里面，我自己比较好听懂。中场休息一下，然后我们待会就回来讨论今天最后一个跟社群经营相关的小问题，也就是我在某一个 A 平台分享 B 平台的社群连接，它到底会有什么样的著作权议题，让更多小编们可以知道他的工作该怎么样合法安全的可以完成。
1: 好，保护自己
0: ，真的<笑>好。那我们简单休息一下。我是苏蕾
1: ，我是 Emily，
0: 是周一斌律师这，这里是原创我挺你。好，我们刚刚今天前半段的时候啊，其实跟周律师聊了非常多，就是社群编辑他的工作日常中会遇到的一些著作权法律的问题，
1: 不可不注意的事情。
0: 真的，所以我们最后呢，再收回来这个问题呢，我觉得是一些比较简便。就他经营粉丝专业啊，或者经营社群媒体的目的，可能不是他的主体，就他不是一个 KOL， 或是不是一个社群编辑，但它会有一个所谓公布栏或是宣达事项的用途。其实像是很多政府机关啊，或是我们这一次经济部智慧局的粉专，著作权原创，我挺你。他们的经营方式呢，其实常常是从别的网站的文章，或是从别的影片的网站里面，透过他们内建的分享按钮
1: 、平台的分享按钮
0: ，分享回他们自己经营的粉丝专业上，并且附带评论。那这个经营方式其实是蛮常见的，因为当我今天要介绍某一个法律概念，或者我要平息某一个事情的时候，我可能会希望我的观众有一些呃前辈知识。或是会希望我的群众可以先了解，哎，为什么我突然要聊这个侵权案件，或突然要聊合理使用？所以分享这个链接呢，其实是对于在做这类社群经营的方式很方便的一个做法。所以我们想来问问周律师啊，单纯我们如果利用这种各个平台上面内建的分享案件，把链接分享过来，在附带评论的这个行为啊，它。会属于合理使用吗？还是它其实本质上就是符合著作权法规定的行为
2: ？这个部分啊，基本上向粉丝团经营，你可能去呃引用了同样在同一个社群平台的其他粉丝团的这个文章，那你是透过这一个平台内建的分享功能的话，那这原则上是回到我们前面提到的说，参加会员或开设粉丝团。你都必须要先符合平台的约款，那平台约款啊、呃，它原则上你的内容如果上传到我们上面，然后在他们平台里面，那你设的是公开的话，那基本上大家透过分享的按钮分享内容之后，然后呢，你即便加一些评论，那这原则上在符合平台的利用方式然分享方式的前提下，这个是呃原则上没有侵权的，那这个是很常见的。尤其是一些行销公司，他可能就去转一些业主粉丝团的商品啊，或者是说明哦，然后呢转过来哦，然后再去做介绍，那这个都是透过平台本来就预设的这个功能，那这个就相对来讲就还好。他不是说未得授权，而是说这个授权本身，他在使用约款里面就已经去把什么样的情况哦是。可以这样做的，就已经在会员约款里面去讲清楚。那当然，另外一个部分的话，比较涉及到哦，这个如果你今天引用的来源不是哦，这个同样同一个平台里面哦，比如说其他粉丝团的文案，你可能去其他的社群哦，或者是一些网络的哦官方网站啊，或者他们自己其他的来源，不是从这个平台上面来的哦，这些内容的话。那这个可能就要去看你转引的这些东西，比如像 YouTube，OK，OK，、OK, OK, 那你就要去看这些上传到 YouTube 平台上面的影音的内容，那就要看一下 YouTube 它的预设的转载啊，或者是分享的方式。那基本上你也是一样要符合它的规范，那这个原因上就没有问题。但是如果你超出它的规范，比如说你先把 YouTube 的内容直接拿过来哦，做商业的使用。嗯、呃，然后去剪接啊，或什么的，也许就，哦、呃，超过他这个预设可以来这样子去分享的方式，那可能就会有侵权。所以本质上还是要去看你的来源，它是怎么样去哦、呃、规范的。那如果没有得到授权的话，或者它根本没写，那这个下一个层次我们就可能要讨论合理使用
0: 。那我们刚刚提到了，呃，有附带评论这件事啊。我其实觉得也蛮有趣的，就是其实社群编辑啊，除了我们刚刚前面讲的，他们会需要透过别人的著作，也就是其他人的素素材啊，或者是其他人的照片作为参考资料来经营社群以外，其实本身社群编辑他自己很常就是一个创作者的角色。所以，我们如果像刚刚讲的，我们如果是分享同一个平台的链接啊，而且我都知道它的使用者约款的话，那我自己分享这个链接，在附带的评论。特别是最时事的评论，然后我分享一个预告片的连接写出来的影评，我本身这个段文字对我来说，我是不是就是著作权人
2: ？呃，是，如果有原创性、符合著作权保护要件的话
0: 。所以我觉得这个就是这个时代为什么大家很常来讲，我们这个时代是一个自媒体的时代，或是小型创作者的时代，因为我们会发现过去在最古早的时候，我们要成为一名所谓的创作者，我们可能要会写出《水浒传》或《红楼梦》。或者是我们可能要拍出一些战争的现场啊，或是画出一幅蒙娜丽莎。但其实，在这个时代，写字让很多人看到你写的东西是一件简单的事情。所以，社群编辑其实也不用妄自菲薄。就你们自己很长，就是在做一个创意的展现，在做一个著作创作的过程。所以呢，只要你们学会了一些合法经营社群的方式。那再加上你们自己本身的原创作品，或者你们自己的创意发想，其实就会是一个很安稳，而且我相信会是很成功的社群编辑。那我们最后呢，是不是请周律师给大家带来一些 SOP
1: 步骤，让大家可以就是在经营的时候要特别，就有一个 checklist， 就我在发文前我要先确认好的事情
0: 。没错，就是我们要做的，一位合法安全。的社群编辑，我们有哪些步骤可以先记起来，然后以便我们可以顺利的做好这份工作呢？
2: 在这个贴文之前呢、啊，你可能先想一想哦、啊，我大概一个基本的流程是这样子。第一个部分呢、啊，你可能要先确认一下，你今天要做什么样的文案哦、啊，或什么样的内容。再來第二部分就是说，你今天要呃写的，或是或者要产出的内容，它可能。里面会牵涉到哪些素材？哦，比如说第一个会牵涉到图片吗？哦，第二个会牵涉到个美术著作吗？哦，或者是它牵涉到别人写过的一段文字？哦，或者是牵涉到一个微电影？哦，你可能就要看一下，说你今天的内容会涉及到哪些素材。再来第三个哦，就是这些素材你有你有没有办法自己产出？哦，如果你自己产出的话，那就不用取得授权。那如果你不能产出，那你就要看我想要做这些东西。那我把这些内容透过这些素材把它放在一起的话，那没有办法自己创作。那我可能我要去拿授权。好，再来就是这个内容你要用在哪里？哦，这是下一个部分。用在哪里人是指说我是单纯放在网络上面哦，放在比如说我的粉丝团上面嘛。哦，那又或者是说我可能。会放到哦，比如说 p a c k a g e 上面，哦，或者是呢，我可能哦会放到剪辑在影片里面。这个时候的话，就会涉及到说我的利用方式就会影响到我要哦在授权的时候，我要拿到什么样的授权，哦，就它用在哪边。你单纯放在粉丝团的话，那基本上网络世界它可能涉及到就公开传。那如果我今天。哦，比如说呢，这个这个广告的内容，我可能会放在广播节目，那这个可能就会涉及到公开播送。所以，呃，一样的内容，但是你放在不一样的地方，那你就要去取得这些素材对应的授权。比如说，我现在要做一个小短片，哦、假设是这样子，那我小短片里面会用到音乐，音乐我没办法自己创作，我就要去取得授权。那我放在网络上面，我可能就要取得哦背景音乐的公开传输权的授权。那如果我是放到广播节目里面哦，会打广告，就是这个边开车可以边听到。那这个时候的话，我就要再额外取得录音著作的哦公开播送，权，大概是这样。所以还是要看用在哪边去对应相对的权利。然后再來就是，呃，除了公开传输之外，你如果今天把哦，素材哦，从比如图库下载之后再放网络上面去，那涉及到公开传输以外，还涉及到重置的问题。那你这个素材，你会不会去跟动它的内容？因为涉及到说重置以外，你还要不要去取得改作权的授权？哦，那这个东西就是你怎么去用哦，用在哪，那就对应到你要取得什么样的权利。我们不要打成一包，就是说我去取得著,著作权的授权，这样是不精确的啊。它是怎样子的权利内容？其实著作权法写的非常多样哦，那就看你的利用的太阳 OK， 那最后取得授权之后，那我才可以合法的去使用它。那万一真的不能得到授权，那就回到前面讲的，那就是变成合理使用的问题哦。当然，合理使用的话。小编在经营来说，如果你今天是呢，啊，比如说在行销公司哦去做这个内容的产出的话，那基基本上你的内容是接，因为公司接案子而来，那这个可能大概就是要盈利的行为，那主张合理使用的空间就會下降。所以在呃一开始，如果你就已经预料这个合理使用能主张的空间小的情况。那还是建议原创、哦、或者是得到授权是最好的
0: 。哎、欸，最后一个题外话，因为其实我们知道周律师他们事务所的粉钻也算是一个有流量的粉钻我记得已经快三千多人按赞而且周律师他们很常有固定的，例如跟法律白话文运动的合作专栏，或是跟其他团体，或者在他们自己官网上上面撰写的微律说法专栏。那我比较好奇，像是在经营事务所粉砖啊，或是在经营你们自己官方网站的时候，在使用的素材啊，或是经营的规范，周律师，你们有什么内部讨论过的经营指南吗？
2: 这个部分啊，基本上事务所的小编我们都会严格要求，<笑>就是绝对不要砸了招牌。对，因为我们自己就是有在处理著作权的案件，<笑>那所以呃，第一个部分就是因为我们。没有能力产出的，像一些美术著作啊，哦，或者是摄影著作，没有办法自己去处理的，我们基本上就是买付费图库的授权，基本上是这样。子。那呃，另外提醒一下，付费图库的授权啊，不是说你想怎么用就就怎么用，它的许可的内容会跟你付的钱有关联，呃、你的金额高低。就有影响啊，所以你不要以为有付这个权利金就可以无限制的用什么大图输出啊！我是连这个一些免费的素材，我是尽量不要去使用，因为基本上我们如果走付费图库的话，当初购买的凭证哦，未来万一有什么侵权的疑虑的时候，我们至少可以用这件事情去证明有侵权的故意过失，我至
1: 少有有一点诚意哦。Oh.
0: 都付费了
1: ，
2: 对，是是是
0: ，好，那我今天非常感谢周律师来到原创我听你的节目。那我们原创我听你就会是以著作权的各式议题为主的智慧局节目，所以我们今天讨论完了非常多跟社群相关的著作权法律议题。那也希望大家在听完这集之后，不管是在经营自己的社群媒体，或者在经营公司，或是在接案帮别人经营品牌的社群的时候，都能够更了解相关的法律规范，然后在守法的范围之内经营出很有创意而且很好的社群内容。那我们就非常谢谢周律师来到原创我挺你，
2: 谢谢周律师，谢谢
0: 主持人，谢谢大家。那最后，我们也欢迎大家可以去看著作权。原创我听你，也就是经济部智慧财产局的 Facebook， 然后还有周律师威律法律事务所的 Facebook。最后，我们也会把这些链接贴在节目资讯栏位下方，然后欢迎大家在里面看到更多的著作权资讯，然后也分享给更多有需要著作权法律知识的朋友们。这里是原创我听你，我们下集节目见，下次见，拜拜。Bye bye
2: bye bye